0: En las diferentes tribus, cuando nacía una persona con discapacidad, se consideraba que era algún castigo de los dioses.
1: La Revuelta, la Revuelta Sonora. Sonora Organización feminista Historia de luchas Activismos callejeros Una mirada desde la intervención política de lo cotidiano. Armando un mundo feminista Revolucionando los sentires Somos las megas ardiendo Estamos cerca Estamos en la radio Esto es La, la Revuelta, Revuelta Sonora Somos el eco que rompe Toda verticalidad Siguen vibrando los vientos De osadía y libertad
2: Desde la antigüedad y a lo largo de la historia, las discapacidades y, por ende, las estrategias de atención a las personas con discapacidad han sido abordadas desde diversos paradigmas o modelos. Carolina Bucetti, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
0: En lo que es la antigüedad estaba vigente el modelo de prescindencia donde la causa de la discapacidad era netamente religiosa, es decir, en las diferentes tribus cuando nacía una persona con discapacidad se consideraba o que era algún castigo de los dioses porque alguien en la tribu o la tribu misma había realizado un mal y por eso como consecuencia los dioses les enviaba a una persona con discapacidad o a su vez también podías ser considerada como lo contrario, una divinidad, una bendición, etcétera, pero siempre estaba ligada a lo que es la religión de ese entonces. Allí se observaban en ese paradigma prácticas eugenésicas o prácticas de marginación.
2: Andrea Gracia, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con el
3: advenimiento de la revolución industrial y del capitalismo, se empezó a dar lugar a otro modelo que de alguna manera todavía está presente en nuestros días, que es el llamado modelo médico. Y ese modelo lo que considera es que las personas con discapacidad deben ser rehabilitadas o, entre comillas, curadas para poder integrarse en una sociedad ya dada, con características ya estándares, digamos, y que entonces eh, las personas con discapacidad, si no podían ser curadas o rehabilitadas de manera que pudieran insertarse en esa sociedad, tenían instituciones pensadas especialmente para ellas, como escuelas especiales, hogares, instituciones que las podían alojar, o sea, podían educarse, podían recibir educación, podían tener alojamiento, protección social, lo que no podían era incluirse en la comunidad, si no llegaban a alcanzar los estándares que, para esa sociedad, eran los necesarios para que pudieran integrarse. El problema, claro, era que las personas con discapacidad no podían elegir, por ejemplo, dónde, con quién vivir, porque si no tenían una familia que pudiera brindarles apoyo, estaban casi obligadas a vivir en una institución y como las autoridades de la institución quisieran. Por otro lado, muchas veces tampoco podían trabajar porque se consideraba que no eran aptas para un empleo. Y entonces, bueno, había mecanismos de protección social como pensiones, subsidios, digamos. La protección social la tenían. Lo que no tenían era la inclusión real y no tenían la, la, la decisión de, bueno, de poder elegir qué hacer de sus vidas, cómo educarse, cómo incluirse en una sociedad, eh, si querían o no formar una familia, etc.
2: A mediados del siglo XX, en Estados Unidos e Inglaterra, se comenzó a organizar el Movimiento de Vida Independiente, conformado por personas con discapacidad, quienes querían tener empleo digno y vivienda propia.
3: Este movimiento empezó a cobrar cada vez más impulso y finalmente, después de un largo proceso, en 2006, esto se plasmó en la, conven la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que toma como base el modelo social de la discapacidad, que es el que ahora está vigente, o debería estar vigente, porque en realidad todavía, de alguna manera, estamos en una transición. El modelo social entiende a las personas con discapacidad como una interacción entre las limitaciones de una persona que pueden ser físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que al interactuar con las barreras que, que impone el entorno dificultan o impiden la plena inclusión en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Lo importante es poder... Eh, realmente lograr que este modelo eh, y los derechos que están plasmados en la convención y que surgen de este modelo de entender la discapacidad realmente se pueda concretar con apoyos reales para las personas con discapacidad y que realmente las personas con discapacidad podamos de manera plena elegir dónde y con quién vivir, elegir formar una familia, poder tener un empleo digno para poder elegir cómo vivir y, y poder estudiar, trabajar en igualdad de condiciones que las demás personas.
2: Como nos invita a pensar Carlos Sclier, la normalidad no existe, existen discursos anormalizadores. La normalidad es, es un, un invento. invento.
1: Esto fue La Revuelta Sonora. Encontrá todos los podcasts en Spotify o pedinos los enlaces en las redes sociales de la colectiva feminista La Revuelta. Estamos cerca, estamos en la radio.